0: Paolo Manni insegna storia della lingua italiana all'Università di Firenze, ha studiato tra l'altro negli ultimi anni la lingua di Leonardo da Vinci e appunto quella di Galileo Galilei, in particolare in due saggi intitolati rispettivamente Galileo Accademico della Crusca e Scavi nel Lessico Galileiano poco conosciuto, ma molto interessante dell'attività di Galileo, è dato proprio dai suoi rapporti con l'Accademia della Crusca. Galileo divenne Accademico della Crusca nel 1605 e certamente l'ingresso nell'Accademia costituì un passo utile a preparare il suo trasferimento da Padova a Firenze, che poi avvenne nel 1610. Ma il legame fra Galileo e la Crusca trovava stimolo anche in interessi più profondi. E non dobbiamo dimenticare che a quell'epoca e Galileo stesso lo dimostra nel modo più emblematico, non era ancora avvenuto quel divorzio che abbiamo oggi fra cultura scientifica e cultura letteraria. Galileo, oltre ad essere il grande scienziato che tutti conosciamo, fu anche un letterato finissimo, ottimo conoscitore dell'opera di Dante e Petrarca e partecipe anche delle dispute che all'epoca dilagavano come quella famosissima fra i sostenitori dell'Ariosto e del Tasso. Galileo si schierò decisamente a favore dell'Ariosto, prendendo una posizione del tutto allineata con quella dell'Accademia della Crusca. D'altro lato Galileo ebbe da sempre una profonda fiducia nella lingua volgare che adottò nelle sue grandi opere facendo una scelta per niente scontata, anzi estremamente coraggiosa in un'epoca in cui ancora il latino dominava nella comunicazione scientifica. E anche su questo terreno quindi non poteva non crearsi una sintonia con l'Accademia della Crusca impegnata a promuovere il volgare e impegnata già in questi anni a compilare il primo grande vocabolario della nostra lingua eh, che uscirà nella sua prima edizione nel 1612. Specialmente l'entrata di Galileo fra gli autori presi a modello dal vocabolario risale alla fine del Seicento, è infatti a partire dalla terza edizione uscita nel 1691 che le opere di Galileo sono accolte nel vocabolario insieme a quelle di altri scrittori di scienza come il Redi, il Magalotti e altri discepoli di Galileo stesso. E tuttavia è interessante osservare che anche le due edizioni precedenti, quella del 1612 e soprattutto quella del 1623, sono state in qualche modo toccate dall'esperienza galileiana. In particolare nella seconda edizione, quella del 23, possiamo cogliere una serie di indizi eh, che testimoniano una qualche collaborazione di Galileo ai lavori per il vocabolario. Sono indizi che fanno capo a certi vocaboli chiave della scienza galileiana, il termine meccanico ad esempio che presenta una definizione prettamente galileiana, una definizione che per la prima volta, questo è un fatto assai notevole, in un vocabolario, dà alla meccanica lo statuto di scienza, Ecco, è questa la definizione, meccaniche si dice a quella scienza per la quale si misura la resistenza o momento dei pesi e sagevola il maneggiargli. Questa è una definizione che solo Galileo a questa altezza cronologica può aver fatto filtrare nel vocabolario ed è una definizione che a riprova della sua modernità si protrarrà pressoché intatta fino all'ultima edizione del vocabolario, la quinta che uscirà a cavallo fra l'Ottocento e il Novecento. Indubbiamente Galileo ha lasciato una traccia indelebile nel moderno linguaggio scientifico. È grazie alla sua opera che termini come leva, potenza, resistenza, momento, pendolo si sono fissati definitivamente nel lessico della fisica. In molti casi si tratta di termini che già avevano una storia precedente, in qualche caso si tratta anche di voci nuove a cui Galileo dà una vera e propria investitura, così pendolo. Galileo adotta come sostantivo dotato di un preciso significato tecnico, ricavandolo dall'aggettivo preesistente pendulo che voleva dire pendente. Ma quello che bisogna sottolineare, al di là dei singoli termini, è il fatto che l'impronta galileiana è rimasta nel linguaggio della fisica come una tendenza di fondo. Eh, Mi spiego meglio, Galileo, quando ha avuto bisogno di nuovi termini tecnici, anziché ricorrere al greco e al latino, ha utilizzato parole dell'uso comune, risemantizzandole, ovvero dando loro un nuovo significato tecnico, lo abbiamo visto con pendolo e lo possiamo vedere ancora con i termini cannone e occhiale, con cui Galileo chiamò lo strumento che gli permise di fare le grandi scoperte celesti cannone occhiali e poi fondendosi hanno dato origine al termine cannocchiale, tutti i termini galileiani questi, diversamente il termine dotto di stampo greco latino telescopio non si deve a Galileo, si deve ad altri, dunque la strada scelta da Galileo volta a privilegiare voci dell'uso comune per dare loro significati nuovi in ambito tecnico, è rimasta anche in seguito quella preferita dalla fisica. In altri campi si è presa una strada opposta. Si pensa, ad esempio, alla medicina che ha costruito in massima parte il suo lessico su elementi di stampo greco-latino. La lingua di Galileo, in tutte le sue componenti, desta ancora oggi una grandissima ammirazione. Si ammira per la chiarezza espositiva per la limpidezza delle argomentazioni, per la vivacità e la verve interna, oltre che per il rigore delle scelte lessicali e non solo quelle eh, di ambito scientifico. È noto il giudizio di Italo Calvino che addirittura vide in Galileo il più grande scrittore in prosa che l'Italia abbia avuto. Beh, se guardiamo all'oggi non possiamo dire che queste prerogative siano molto diffuse, perlomeno se si considera quello che è l'uso più comune e generalizzato della nostra lingua, sia a livello scritto che parlato. Galileo diceva che parlare oscuramente lo sa fare ognuno, ma chiaro pochissimi e si chiedeva perché, qui cito dal saggiatore, potendo uno dir bene assolutamente con una semplicissima e propriissima parola, ei debba servirsi d'una impropria e bisognosa di limitazioni. Sono richiami molto espliciti questi al rigore e alla chiarezza dell'espressione, che sono specchio naturalmente del rigore e della chiarezza delle idee. Ecco, io credo che questi richiami galileiani siano oggi quanto mai validi e attuali e ritengo quindi che dovremmo tutti farne ancora tesoro. Devo solo arrivare alla quinta elementare Per diventare grande, grande come mio padre Metterò il grembiule e imparerò a volare E scriverò poesie d'amore soltanto per mia madre Dirò che Galilei non si laurea neanche in matematica Ma è bravo, per cui a Pisa lo assumono in università a 23 anni Galileo è il più giovane precario mai assunto in una università italiana stipendio da fame poi a 27 anni un colpo di fortuna vero gli offrono un posto di lavoro all'estero Galileo è uno dei primi esempi di fuga di cervello giovane dall'italia dove glielo offrono? a padova ah, ah, ah. il primo funerario. La morte del paese, la morte del mare.